0: Muy bien, vamos a empezar a leer hemorragias de la segunda mitad del embarazo, competencias, detección de pacientes de riesgo, diagnóstico diferencial, derivación adecuada y oportuna. Ginecorragia de la segunda mitad del embarazo, definición, es todo tipo de sangrado genital genital, que se presenta a partir de las 20 de gestación. Motivo de consulta. El más frecuente, como su nombre lo indica, es la pérdida de sangre por genitales externos. La cantidad es variable y no contribuye al diagnóstico. Como siempre, en obstetricia corresponde evaluar la edad gestacional para ubicarnos rápido en los posibles diagnósticos, y en ese sentido debemos recordar las causas a saber. Tenemos las causas generales, que son las discracias sanguíneas, las causas ginecológicas, como las cervicitis sangrantes, pólipos del cuello uterino y carcinomas del cuello uterino y las causas obstétricas como desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, inserta, placenta previa, rotura del seno marginal, rotura de basa previa y rotura uterina. tenemos con respecto al desprendimiento prematuro de la placenta, la definición es que es la separación completa o parcial de la placenta, normalmente implantada de la pared del útero, desde las 20 semanas hasta antes del inicio del tercer periodo del trabajo de parto, que es el periodo placentario. Después tenemos la etiopatogenia, que es el elemento que predispone el desprendimiento prematuro de placenta, es la fragilidad vascular a nivel de la decidua basal. Competencias. Las competencias son la detección de pacientes con factores de riesgo en esta competencia juega un valor importante el interrogatorio Buscando los factores de riesgo que también se pueden rescatar de la ficha de control prenatal A saber, tabaquismo, crecimiento ponderal de peso reducido durante la gravidez O también un exceso Diabetes Hipertensión arterial, es más frecuente en la hipertensión crónica Después tenemos las causas locales como traumatismo, cordón corto polihidrapnios, embarazo gemelar, uso inadecuado de oxitocina en el manejo de trabajo de parto, distocias dinámicas y el diagnóstico se hace la misma, se realiza con sumatoria de datos del interrogatorio y examen físico. El diagnóstico clínico del desprendimiento prematuro de placenta se hace con un interrogatorio de la fecha de la última menstruación, la evaluación de la ficha de control para buscar factores de riesgo, eh, el feto vivo o muerto, eh, bueno, eh, factores de riesgo. Eh, la hemorragia externa es otro signo más frecuente, a veces es el primero que aparece, la metrorragia es oscura con coágulos. Después tenemos un dolor que es violento, brusco, continuo, localizado en abdomen. Después tenemos el examen físico con signos vitales que revela el compromiso hemodinámico de la paciente. Signos locales como semiología obstétrica y altura uterina que puede aumentar en el curso del examen. La estática fetal es difícil de determinar por la hipertonía con una consistencia leñosa que no permite palpar partes fetales. Los latidos fetales con todas las variantes que indican sufrimiento fetal y que dependen del porcentaje desprendido de manera que se puede encontrar taquicardia, bradicardia o negativización de los latidos. Después tenemos la especuloscopía que ayuda a certificar el motivo de consulta y descarta las causas ginecológicas eh, después tenemos el tacto vaginal que nos permitirá evaluar las condiciones para el parto bueno, con respecto a los grados de desprendimiento de placenta tenemos el grado 0, grado 1, grado 2 y grado 3 el grado 0 evoluciona como un parto normal y se descubre el hematoma al observar la placenta el grado 1 es una hemorragia externa escasa discreta hipertonía uterina sin manifestaciones generales ni repercusión fetal el desprendimiento abarca menos de un 30% de la superficie de la placenta el grado 2 es el cuadro más intenso con hemorragia mayor tetanización uterina muerte sufrimiento fetal no hay shock materno ni trastorno de la coagulación el desprendimiento abarca del 35 al 50% de la placenta. Con respecto al grado 3, es un útero, el grado 3, tenemos el útero tetanizado, muerte fetal constante, shock materno y trastorno de la coagulación. La placenta está desprendida con un 50 al 100% de su superficie, se subdivide en 1, con coagulación intravascular diseminada y 2, sin coagulación intravascular diseminada y este grado está asociado a la Morbi mortalidad materna los desprendimientos de placenta como inserta con sangrado oculto se asocian a grados más avanzados de desprendimiento desde el punto de vista práctico conviene determinar si hay o no desprendimiento ya que la evaluación del porcentaje desprendido es clínicamente difícil y puede llevar a un error en el manejo y en el riesgo de mayor morbi-mortalidad materno-fetal Con respecto a las medidas generales, son estabilización de la paciente con colocación de vía periférica o, si hubiera necesidad, vía central colocación de sonda vesical, solicitud de sangre para hemotransfusión Control estricto de signos vitales y diuresis. Si está el feto vivo o muerto, tenemos que hacer interrupción de embarazo por la vía más rápida. Parto vaginal, es cuando hay un feto vivo en buenas condiciones. Compatibilidad fetopélvica. Trabajo de parto con dilatación mayor a 8 centímetros en las multíparas sin compromiso hemodinámico ni alteraciones de la coagulación eh, si hacemos cesárea es cuando está el feto vivo en malas condiciones compromiso hemodinámico superior a 500 mililitros o signos de hipotensión arterial y las condiciones cervicales son desfavorables la conducta depende del estado hemodinámico de la paciente se prefiere la vía vaginal, la rotura de las membranas acelera la evolución del parto. En cuadros graves se realizará reposición de la bolemia, estudio de las crisis sanguíneas, tiempo de coagulación, fibrinógeno, plaquetas, control de diuresis horaria. El tratamiento obstétrico es la cesárea. Y de acuerdo con la respuesta contractil del útero y del grado de hemorragia, surgirá la indicación de histerectomía. Recordar que la evolución desfavorable conduce a, coagulación a la coagulación intravascular diseminada e inercia uterina. Bueno, eso es eh, con respecto al desprendimiento prematuro de la placenta. Después tenemos la placenta previa. Definición. Eh, placenta previa es la implantación anómala de la placenta en el segmento inferior del útero Clasificación de placenta previa se divide en placenta previa oclusiva total, placenta previa oclusiva parcial placenta previa marginal y placenta previa lateral. La placenta previa oclusiva total es la placenta que se halla ocluyendo el orificio cervical interno en su totalidad. La placenta previa oclusiva parcial es la placenta que solo ocupa una parte del orificio cervical interno. La placenta previa marginal es cuando el borde inferior placentario llega hasta el orificio cervical interno y la placenta previa lateral es cuando el borde inferior de la placenta se halla a 7 o 10 centímetros del orificio cervical interno placenta previa competencias interrogatorio, examen físico, diagnóstico, interpretación de estudios complementarios, diagnóstico diferencial Tratamiento inicial, derivación adecuada y oportuna. Muy bien, ¿cómo hacemos la detección de los pacientes con factores de riesgo? Estos datos se obtienen del interrogatorio y análisis de la ficha de control prenatal. La edad es superior a 35 años, la multiparidad, cesárea previa, legrado previo y el hábito de fumar. Tenemos cesárea previa y de grados previos, que son los factores más importantes para tener en cuenta. El diagnóstico clínico, tenemos el interrogatorio, que, bueno, fecha de última menstruación, evaluación de la ficha de control para buscar factores de riesgo hemorragia externa que es el signo más frecuente que es el motivo de consulta más frecuente la metrorragia es de sangre roja rutilante sin coágulos inicialmente puede referir otro episodio anterior y en general ocurre en condiciones de reposo y la intensidad de sangrado es variable el dolor no hay dolor inicialmente aunque debido a la liberación de prostaglandinas Puede aparecer secundariamente contracciones. De acuerdo a la intensidad del sangrado, se puede clasificar en leve, moderada y severa. La leve es cuando hay una pérdida menor al 15%, sin alteraciones de los signos vitales. Las, el sangrado moderado es una pérdida del 15% al 30%. La paciente presenta variaciones de la TA, de la frecuencia cardíaca, de la humedad de la piel, el sangrado moderado. Y la eh, hemorragia severa es cuando hay una pérdida superior al 30%, la paciente presenta signos eh, de shock, hipotensión arterial, estado de shock hipovolémico, oliguria, anuria, y hay ese sufrimiento fetal agudo o muerte. El examen físico... Eh, en, la plaza, en la placenta previa bueno, vamos a ver los signos vitales van a traducir el grado de compromiso hemodinámico la semiología obstétrica va a ser una altura acorde a la edad gestacional y a la estática fetal que puede haber más presentaciones distóxicas. Los latidos fetales en general se afectan tardíamente En relación con la afectación materna La dinámica uterina puede o no estar presente Pero el tono es normal La especuloscopía certifica el motivo de consulta y si descarta patologías vaginales o cervicales El tacto vaginal en la, en la placenta previa está proscripto la conducta es internación y expectación armada y derivación adecuada y oportuna. A. Con pacientes hemodinámicamente compensadas, tenemos placenta previa oclusiva total. ¿Qué hacemos ante esta situación? Si la edad gestacional está entre 21 a 28 semanas, la paciente será internada realizando reposo absoluto con colocación de vía periférica control de signos vitales y control obstétrico el control de laboratorio incluirá la rutina de embarazo más el control hematológico y ecográfico en una placenta previa con un eje total oclusiva total con una paciente con edad, una edad gestacional entre 28 a 34 semanas a las medidas mencionadas anteriormente se agregará maduración pulmonar seguimos el mismo esquema de amenaza de parto prematuro, Tocólisis, si hubiera contracciones uterinas, como el mismo esquema de amenaza de parto prematuro con indometacina o nifedipina. Y si tenemos una placenta previa o total con una paciente que una edad gestacional de 34 semanas, vamos a ver las medidas generales hasta las 37 semanas y programar la interrupción por vía abdominal. B con pacientes hemodinámicamente descompensadas y placenta previa oclusiva total, las medidas generales para estabilizar a la paciente van a ser primero vía central o periférica con ABOCAT, sonda vesical, hemotransfusión, hasta conseguirlo realizar reposición de líquidos con soluciones coloidales, con albúmina o plasma o cristaloides como cloruro de sodio vamos a hacer un laboratorio de urgencia más un estado ácido base. Si la paciente se compensa y cede la hemorragia, hay que seguir la conducta según la edad gestacional. Si la hemorragia persiste aún con la paciente compensada, se interrumpirá la gestación. La vía de elección es la abdominal, sin tener en cuenta la edad gestacional o tipo de placenta, excepto que se constate trabajo de parto avanzado y el parto vaginal constituye la vía más rápida de interrupción. Muy bien. Eh, el manejo hemodinámico de la hemorragia obstétrica. Tenemos clase 1, de acuerdo a la pérdida de volumen, clase 2, clase 3 y clase 4. Esa es la clasificación clínica. La clase 1 es cuando hay pérdida de volumen de menos del 15% frecuencia cardíaca menor a 100, presión sistólica normal, relleno capilar normal, eh, frecuencia respiratoria entre 14 y 20 por minuto, diuresis normal y sensorio con ansi ansiedad. Digamos. La, ya la clasificación clínica 2, de clase 2, hay una pérdida de volumen entre el 15 al 30, una frecuencia cardíaca mayor a 100, presión sistólica normal todavía, el relleno capilar ya está disminuido, una frecuencia respiratoria que está entre 20 y 30 por minuto, la diuresis está normal con tendencia a disminuir y el sensorio hay agitación de la paciente. La clasificación clínica de hemorragia clase 3 es cuando hay una pérdida de volumen del 30 al 40%, una frecuencia cardíaca mayor a 120 por minuto, la presión sistólica está disminuida, el relleno capilar también está disminuida, la frecuencia respiratoria aumenta 30 a 40 respiraciones por minuto, la diuresis tenemos oliguanuria y en el sensorio observamos confusión, la paciente está confusa, no entiende Clase 4, la hemorragia clase 4, hay una pérdida de volumen de más del 40%, una frecuencia cardíaca mayor a 140, una presión sistólica que está disminuida, el relleno capilar está disminuida, la frecuencia respiratoria ya estamos a más de 40 respiraciones por minuto, hay anuria directamente, no hay diuresis y el sensorio ya es letargia, la paciente no abre los ojos, no habla y no, 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 ya está letárgica. Muy bien, esas son las clasificaciones clínicas de la hemorragia. En la evaluación clínica vamos a, a, a evaluar si es una hemorragia leve, una hemorragia moderada, una hemorragia grave o una hemorragia severa. Bueno, eh, en todos los casos vamos a hacer una expansión del volumen intravascular. Vamos a hacer un plan de hidratación parenteral por una vía central periférica, doble vía. Eh, un Avocat 14 agoteo libre y cristaloides con coloides. El Avocat 14 vamos a hacer también, aparte, un laboratorio de urgencia. Vamos a hacer sacar grupo y factor sanguíneo y compatibilización de sangre. La terapéutica transfusional va a ser pasta de glóbulos rojos, plasma fresco y plaquetas. Muy bien, la terapéutica según la causa. Tenemos hemorragias de la... Segunda mitad del embarazo. Definir que son aquellas que se, que se presentan pérdidas de sangre por genitales externos después de las 21 semanas. Eh, preguntar la, siempre preguntar la fecha de última menstruación, la FUM. Repasar cuáles son las causas de ginecorragias en pacientes que cursan embarazos que superan las 21 semanas. A. Ah, que son hemorragias de origen obstétricos y las hemorragias de origen ginecológico en pacientes obstétricas. Hay que recordar siempre que las causas obstétricas son las que deben diagnosticarse con mayor urgencia, ya que comprometen la salud materno-fetal. 7. Una vez que se repasaron las causas más frecuentes, hay que establecer la prioridad de acuerdo a, a, con la gravedad de las diferentes patologías, y en este sentido deben darse prioridad las dos patologías más graves que son el desprendimiento de placenta y la placenta previa, las otras, seno marginal y vasa previa y la rotura uterina, se diagnosticarán en la medida que se descarten las anteriores. 8. Hay que repasar los contenidos acerca de cómo sería en cada, en cada caso el interrogatorio, el examen físico general el gineco obstétrico y en cada una de las presentaciones clínicas y luego, luego intentar recuperar esos datos en el paciente y al final de este proceso estará en condiciones de dar un diagnóstico y por lo mismo instaurar un plan terapéutico y plan de estudio como también podrá valorar la necesidad de la derivación de acuerdo al estado hemodinámico y la infraestructura que dispone. Muy bien. Entonces, el algoritmo de las ginecorragias en la segunda mitad del embarazo vamos a tener hemorragias de origen obstétrico que pueden ser desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, rotura uterina o rotura uterina o parto prematuro. Y las hemorragias ginecológicas, eh, puede ser una ginecorragia en la segunda mitad, puede ser una hemorragia ginecológica en pacientes obstétricas, que pueden ser hemorragias vaginales o por patología cervical. Bueno, acá tenemos un cuadro clínico comparativo de las ginecorragias de la segunda mitad. En la clínica tenemos, eh, bueno, el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, inserta, placenta previa, rotura uterina y eh, BP. Bueno, con respecto al desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, inserta, en el interrogatorio vamos a ver ginecorragia, escasa, moderada, oscura, con coágulos, va a ser muy dolorosa en el examen físico, eh, los signos vitales, en todos los casos estará de acuerdo eh, el abdomen, en el desprendimiento del placenta norma inserta va a ser eh, la altura uterina aumentada los latidos fetales van a ser taquicardia, bradicardia o directamente no va a haber latidos fetales en el, el tono y la dinámica uterina va a estar aumentada y en la especuloscopía vamos a ver sangre roja oscura con coágulos y en el tacto vaginal puede haber dilatación. En la placenta previa vamos a ver que aparte de la ginecorragia eh, va a ser escasa, moderada, eh, de sangre roja, rutilante, sin dolor inicial, no hay dolor, examen físico y signos vitales, eh, estará de acuerdo con el grado de hemorragia eh, en la placenta previa el abdomen va a tener una altura uterina acorde a la edad gestacional los latidos fetales van a ser normales, el tono y dinámica uterina también va a ser normal en la especuloscopía la sangre va a ser roja rutilante y el tacto de vaginal no se debe realizar en placenta previa en el caso de que sea, estemos en, eh, en la presencia de una rotura uterina Va, aparte de la ginecorragia y el interrogatorio, vamos a ver que la ginecorragia es escasa, moderada, con sangre roja rutilante Va a ser doloroso hasta la rotura y después se va a calmar el dolor El examen físico va a ser de acuerdo a la cantidad de sangre que haya perdido El abdomen, vamos a ver la altura uterina, va a ser difícil de determinar la altura uterina Los latidos fetales van a ser normales o van a estar, pueden estar negativos el tono de dinámica uterina no va a ser registrable porque está roto el útero. En la especuloscopía vamos a ver escasa eh, sangre roja rutilante. Y en el SM o BP eh, vamos a ver ginecorragia con hemorragia externa escasa. Eh, la, el dolor va a haber contracciones de trabajo de parto. En el examen físico, los signos vitales van a estar de acuerdo eh, acordes a la cantidad de sangre perdida. Eh, abdomen va a, ser, eh, va a estar acorde al ingreso y a la menorrea. Los latidos fetales van a ser normales. El tono y dinámica uterina también van a ser normales. En la especuloscopía va a ser escasa, roja, rutilante. Muy bien. Con respecto a la localización trofoblástica, vemos en el gráfico la placenta previa, tenemos la unión normal de la placenta, tenemos la placenta y el útero y en la placenta previa completa vemos bien cómo la placenta se inserta en vez de insertarse arriba se inserta en el cuello uterino no se inserta en el útero como debería ser entonces acá tenemos otro gráfico que habla del desprendimiento prematuro de placenta normal inserta que tenemos una separación marginal, una separación parcial y una separación completa. Muy bien, eso es todo con respecto al apunte de hemorragias de la segunda mitad del embarazo.